0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56
1: 34 296. E buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, sabato 14 dicembre 2019, e leggiamo subito le prime pagine, perché in onore al titolo di questa rubrica di questo programma, le prime pagine dei giornali. Ehm, Stavolta le leggiamo con, per gruppi di, 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 di titoli. Allora cominciamo con il Corriere della Sera, Johnson, Brexit entro il 31 gennaio. Naturalmente l'argomento che eh, tiene più banco nei giornali in realtà di mezza Europa, non solo quelli italiani comunque è ovviamente, sono ovviamente le elezioni della Gran Bretagna la vittoria a valanga del leader conservatore Johnson e la Brexit appunto che si avvicina allora dicevo il Corriere della Sera <coughs> chiedo scusa apre su uh, Johnson la stampa Chiedo di nuovo scusa, adesso faccio un colpo di tosse <coughs> così mi si chiarisce la voce. Johnson preme eh, entro Natale votiamo il piano per la Brexit e ancora il messaggero, la Brexit lampo di Johnson. Poi ci sono i giornali diciamo così, più schierati a destra ed è il giornale per esempio la lezione inglese titola crolla il muro rosso, il PD se la fa sotto l'onda Boris terrorizza la sinistra non esistono più i fortini e ancora libero, sinistra morta di vecchiaia il trionfo dei conservatori in Inghilterra Eh, il Regno Unito vota ancora per la Brexit alla faccia dei progressisti che per tre anni ci hanno descritto un paese inesistente, per vincere contano i consensi della gente, non degli intellettuali, questo è libero Repubblica invece apre Thank you. The cat e fa, mh, apre diciamo, la fila dei giornali eh, che scelgono un'altra notizia sempre molto, molto importante, una cosa che è successa in serata ieri ed è esplosa. Um, sin, la Repubblica così titola «Banche rotte, governo in panne». Qual è la questione? Leggo dalla, mh, dal sommario. «Il commissariamento della Popolare di Bari scatena il caos nella ma- maggioranza. Renziani e 5 Stelle disertano il Consiglio dei Ministri, slitta il decreto per il salvataggio». E la stessa apertura, diciamo, negli argomenti, quella del sole 24 ore, Popolare Bari, commissariata, sul piano di salvataggio Renzi spacca il governo, spacca addirittura, e ancora il mattino, questa volta il mattino e il messaggero non aprono con lo stesso argomento. Il mattino infatti apre proprio sul salvataggio delle banche, nuovo fronte del governo, consiglio dei ministri di emergenza per il commissario alla Popolare di Bari, Italia viva deserta, no agli aiuti. E, c'è un altro gruppo di giornali che invece apre su un altro tema, sapete oggi sabato 14 è il giorno, quello che è il manifesto appunto nella sua foto di copertina, nella sua copertina con la fotostoria, eh, apre così il Sardina Day. Eh, oggi a Roma ci sarà la grande nuotata delle sardine, l'Italia che non si lega e non ha bocca, al populismo e all'odio. Eh, Piazza San Giovanni, dicono i ragazzi delle sardine, non sarà una sfilata di VIP, parliamo noi, saremo un corpo intermedio fra politica e mondo civico flash mob anche, anche in altre città italiane e in 12 capitali internazionali e da domenica a domani si lavora al voto apre, ehm, in realtà apre sulle sardine anche il fatto quotidiano che però ha una copertina e diciamo una controcopertina in qualche misura, la prima pagina è eh, dedicata anche qui alle sardine è una grande sardina la foto è un, un fotomontaggio di tante sardine eh, fatte a forma insomma, tante vo, tanti volti di questi ragazzi e di queste ragazze, non solo giovanissimi in realtà, fatta a forma di sardina e si intitola Il salto delle sardine eh, il testo è tratto dalla m, pagina Facebook Semila sardine, la pagina Facebook eh, ufficiale eh, di questo movimento, ma eh, sfogliando, tirando via questo primo involucro il, il vero giornale del, del, il fatto ehm, questo involucro è uno speciale sulle sardine il fatto dicevo apre su un altro tema che, eh, che, che è appunto un cavallo di battaglia per, ehm, eh, per questo giornale eh, le nuove carte dell'inchiesta la open si ingrossa così si vendevano leggi a chi pagava il presidente Bianchi scrive email a Lotti e allo staff di Renzi per sollecitare norme a favore di Toto che finanziava la fondazione questa è l'inchiesta stanno sgocciolando le eh, nuove rivelazioni dalle carte dell'inchiesta di Open, le troveremo su vari giornali. Già che siamo sul fatto segnaliamo subito il millennium, l'inserto, speciale il mensile eh, millennium che ha eh, una foto che, con una faccia, diciamo, con il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, con una faccia un po' così, un po' mesta, e una sardina in testa. Diciamo, non è proprio una foto piacevolissima, ma sicuramente fa il suo effetto. E il titolo è PD, sardine o pesci lessi? e scilessi crisi di idee di leader di voti di soldi di etica ancora se eh, appunto il il fatto titola nella sua controcopertina come il manifesto sulle sardine titola però anche come la verità sulla questione appunto di Open eh, le carte dell'inchiesta che toglie il sonno al senatore si intende Renzi il titolo della verità infatti è leggi su misura per per i finanziatori di Renzi e e quindi insomma il fatto sia diciamo, una cosa molto simile a quella del manifesto sia una cosa molto simile a quella della verità, eh, qui dest veritas eh, dice il motto del giornale eh, ricordando la, la, la filosofica eh, domanda di Ponzio Pilato che Ricordate, no? era la shara, la, la, l'anagramma della risposta qui dest veritas est vir, qui a destra. era quando Ponzio Pilato si trova davanti a eh, Gesù e non vuole scegliere, decide che non, anzi per lui, per Ponzio Pilato eh, Gesù è un innocente ma poi lo farà condannare dalla folla da Barabba, che, che sceglierà eh, Barabba. Ancora due giornali, eh, anzi tre allora il primo che eh, scelgono delle aperture eh, proprie delle, delle, mh, degli argomenti propri, avvenire eh, avvenire apre sulla manovra eh, sulla manovra sapete da lunedì comincerà a essere votata, primo voto di fiducia al Senato mh, lunedì e poi ca- grande cavalcata verso, contro il tempo per l'approvazione entro fin- la fine dell'anno eh, il titolo è manovra sbagliata sulla cannabis light, comunità e associazioni bocciano il nuovo ok si pensa al mercato e non ai ragazzi questo è un argomento che avevamo incontrato ieri un po' per brevi cenni, oggi speriamo di riuscire ad approfondirlo e il tempo, il tempo invece lo citiamo, è una vicenda complicata, si sono, hanno pubblicato delle cose degli articoli sull'inchiesta sui debiti tributari della famiglia della fidanzata di di Conte e eh, il titolo del tempo è Conte minaccia il tempo, cioè una promessa di querela al tempo quando Conte però non sarà Presidente del Consiglio perché ha promesso che da Presidente del Consiglio non querela i giornalisti lo farà dopo avendo diciamo, perso, si fa per dire, le sue posizioni di um, privilegio essendo di, 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 di forza essendo Presidente del Consiglio leggiamo anche la prima dell'osservatore uh, romano il quotidiano della città del Vaticano, il quotidiano politico religioso di città del Vaticano anche qui c'è un motto importante unico, ui che su um non Prevalembunt eh, questo invece è tratto dal Vangelo di Matteo. Eh, il titolo Apre sul Papa che ehm, ha incontrato le associazioni francesi e di, le associazioni le congregazioni e i movimenti dedicati alla misericordia in Francia il titolo è Con uno sguardo di tenerezza sulla povertà umana. Mi fa piacere eh, citare l'osservatore romano perché non lo troveremo nelle prime pagine dei giornali e in molti casi neanche dietro nelle pagine, nello sfoglio eh, Dopo. però eh, in Francia continuano le manifestazioni contro la riforma delle pensioni di Macron e eh, anche oggi eh, ci sono disagi nei trasporti praticamente viaggiano solamente le metro quelle, diciamo, telecoman- quelle telecomandate, comandate a distanza quelle senza pilota e le linee automatiche e, mh, come dice anche l'ultima ora del televideo in questo momento che è sempre una risorsa e, mh, e, e comunque insomma, eh, sarà una, saranno delle festività di lotto per eh, i cittadini eh, francesi e e quelli che non accettano la, in Italia la chiamiamo, la riforma fornero di Macron. Allora, cominciamo allora a eh, leggere... Qualche, eh, qualche pezzo qualche articolo e a capire eh, quali sono gli argomenti eh, della giornata da Repubblica, pagina 6, traiamo la prima cronaca su quello che sta succedendo a Londra in questo momento, il re, Bo, il re Boris eh, è ormai incoronato, ehm, è incoronato incoronato per questa sua grandissima vittoria e il titolo del corrispondente, del pezzo del corrispondente eh, Antonello Guerrera, eh, del corrispondente di Repubblica a Londra è così Johnson piglia tutto nel nuovo Parlamento mai tante donne ci fa piacere che abbiano messo in evidenza anche anche questo eh, argomento Eh, leggo Apparentemente il giorno dopo le elezioni più decisive della storia recente britannica nulla sembra cambiato. Il primo ministro resta Boris Johnson, il governo è lo stesso e quando il, 55, il 55enne leader bulldozer si avvicina al leggio del cortile della nuova fissa dimora di Downing Street al numero 10, fuori ci sono i manifestanti residuali e avvenerati, come quando divenne premier la prima volta lo scorso luglio, mentre su Twitter impazza l'hashtag «This is not my government, questo non è il mio governo». Invece, tutto è cambiato. A Londra, ma non solo, le reazioni del presidente francese Macron e della cancelliera tedesca Merkel, a poche ore dal trionfo elettorale di Boris, che promette di riconciliare il paese, lo confermano. Merkel, dice Macron, ha ragione quando parla di Londra come come un concorrente, ma che non sia sleale. Sono le premesse di una nuova imminente battaglia. Una volta che grazie alla super maggioranza di 365 seggi e il 43% di voti Johnson avrà fatto passare a Westminster l'accordo Brexit, si aprirà una nuova fase di negoziati fra Regno Unito e eh, Unione Europea che riguarderà i rapporti futuri. Più concretamente gli accordi commerciali post Brexit. Merkel ieri ha sottolineato che sarà molto complicato arrivare a un compromesso entro dicembre del 2020, la nuova scadenza che Johnson non vuole scavalcare a nessun costo, minacciando persino un no deal un'uscita senza accordo all'ultima curva, ma stavolta già appostato c'è Donald Trump che ieri ha twittato esaltazione per la vittoria dell'amico Boris invocando subito un bel accordo commerciale tra i due paesi ovviamente il più favorevole possibile agli Stati Uniti e così, questa volta l'amico Boris nel caso nostro, quando fu eletto il quando fu nominato presidente della Repubblica del Consiglio, chiedo scusa, eh, Giuseppe Conti in Italia, fece il famoso tweet eh, il, sull'amico Giuseppe E comunque insomma, eh, entusiasmo ovviamente per il leader ehm, del leader de- del presidente degli Stati Uniti per il leader che diciamo, dà un bel colpo, una bella spallata, eh, un bello sc- scossone perlomeno all'Unione Europea, che come sappiamo non è ehm, precisamente una creatura che piace a eh, Trump. Mm, eh, tante le questioni, prendiamo dalla pagina tante le questioni aperte una delle più importanti per quanto riguarda appunto le conseguenze di Brexit è eh, quella che il Corriere della Sera chiama eh, la Scozia tinta di giallo l'avanzata nazionalista rilancia la secessione e insomma sì, c'è il tema eh, della secessione o comunque della divisione della secessione proprio eh, della Gran Bretagna in pezzi l'avevamo già, vi ricordate eh, introdotto ieri nei primi eh, articoli. Del, eh, quelli scritti a caldo nel cuore della notte quando era arrivata la valanga dei voti blu, eh, blu sulla cartina sulle cartine elettorali naturalmente eh, leggo una, solo l'attacco di quello che scrive un, altro corris- un corrispondente del Corriere della Sera a Londra, Luigi Ippolito, il risultato delle elezioni britanniche riapre prepotentemente la questione scozzese perché a nord del Vallo di Adriano ha trionfato il partito nazionalista guidato dalla premier Nicola eh, Stargion. a spese dei sia dei conservatori che dei laburisti. lo Scottish National Party ha guadagnato ben 13 seggi arrivato, arrivando ora a controllarne 48 su 59 la Scozia è diventata praticamente una regione monopartitica con una mappa elettorale completamente diversa da quella dell'Inghilterra dominata dai conservatori e Stargion non ha fatto mistero di voler andare a un nuovo referendum sull'indipendenza quello del 14 aveva visto la sconfitta dei secessionisti 55 a 45 ma due anni dopo Dopo il referendum sull'Europa, al, scusate, al referendum sull'Europa, la Scozia aveva votato a maggioranza contro la Brexit e ora con Boris Johnson, Premier, catapultato verso l'uscita dalla Unione Europea, Edimburgo chiede di separare definitivamente i suoi destini da Londra. E questa è una questione che si apre eh, in Gran Bretagna. Eh, Il Corriere della Sera ha anche, ci sono molte interviste potete immaginare che commentano la vittoria di di Johnson, il Corriere della Sera e la Repubblica che ha un'intervista al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, ma noi ci occupiamo dello sconfitto eh, Corbyn che ehm, viene un po' sbeffeggiato da tutti, vi ricordate, ehm, abbiamo scr- letto La sinistra morta di Vecchiaia, il titolo di Libero, La, prendiamo anche questa notizia, anzi un, un fascio di notizie che insomma, introduciamo dal um, primo piano sempre della, del Corriere della Sera, eh, si intitola Corbin verso l'addio una donna per il labor? Eh sì, perché quando ci sono dei problemi n- n- nella politica arrivano le donne che dicono che, che bello, sì che bello, ma arrivano quando proprio non c'è più niente da fare per gli uomini. Va bene, questo era un mio commento, scusate, anche un po' banalotto, quindi lo ritiro, facciamo così e leggo il pezzo di Paola De Carolis, leggo alcuni, um, alcuni brani del pezzo di Paola De Carolis. Un periodo di riflessione e poi via. Jeremy Corbyn ha ammesso la sconfitta ma non si è dimesso subito nonostante il partito dia a lui la la colpa dell'esito devastante delle elezioni resterà ha precisato Corbyn sino a quando non sarà stato trovato il nuovo leader i pretendenti non mancano Jess Phillips eh, Phillips, 38 anni madre di due figlie è stata la prima a scendere in campo già giovedì sera se da una parte non ha voluto puntare l'indice contro Corbyn dall'altra ha indicato la necessità di un cambiamento radicale profondo che vada oltre il culto della personalità lei ha detto ha il cuore a pezzi ma il suo partito per il suo partito, scusate, per il suo partito, ma soprattutto per la, per la sua tribù a Birlingham città che però l'ha rieletta. Cambiare la persona alla guida del partito non basta, ha sottolineato. Schietta, brillante, grande comunicatrice, è considerata tra i personaggi più in vista di un nuovo modello laburista imperniato su un socialismo vicino al centro. Eh, segue una mh, lunga eh, serie di altre candidate alla eh, successione di Corbyn. Eh, Sono tutte donne eh, al momento, vedremo come andrà a finire. La procedura per la scelta del nuovo leader coinvolgerà tutto il partito scrive in conclusione Paola De Carolis deputati tesserati e e simpatizzanti potranno votare ogni voto ha lo stesso peso insomma quindi il il povero Corbyn oggi deve ricevere lo lo sbeffeggiamento le ironie di tutta la stampa soprattutto quella di destra ma non solo in realtà ehm, l'onda che ha spazzato via la gauche scrive Marco Gervasci sul giornale, e eh, a pagina 11 della stampa c'è chi rivaluta. Naturalmente, eh, potete immaginare c'è chi rivaluta Blair eh, che chi esprime tanta nostalgia. E, e poteva, poteva mancare a pagina 11 della stampa una intervista a Walter Veltroni, ma soprattutto la foto che hanno scelto i colleghi della stampa che è appunto un Veltroni d'archivio del 2005 che eh, all'epoca in cui era sindaco di Roma. Qui ci vuole la nostalgia veramente, eh? dei Veltroni sindaco, perché vabbè, e, dicevo l'epoca in cui era sindaco di Roma, abbracciato teneramente con Tony Bear in quel momento premier britannico e eh, ospite della della capitale l'intervista a Veltroni è tutta da leggere come sempre un'analisi piena di sfaccettature e e, scelgo una domanda, qual è il suo giudizio su Corbyn? chiede l'intervistatrice Francesca Schianchi, risposta non lo conosco personalmente concordo con Obama che qualche giorno fa ha definito illusorio pensare di risolvere i problemi problemi di identità della sinistra scegliendo posizioni più ideologiche. La sinistra ha bisogno di una nuova radicalità che nasca però eh, dalla no, dall'analisi della società di oggi. E Schianchi eh, domanda, bisogna inventarsi una quarta via? Quarta sarebbe dopo la terza di di Blair in questo caso la famosa terza via, quella della dell'entusiasmo per la globalizzazione poi anche delle guerre, ricordate insomma tutta la stagione di Blair e dell'ulivo mondiale allora ripeto la domanda di Francesca Schianchi bisogna inventarsi una qualche quarta via risposta le vie in politica sono come le repubbliche in italia il problema di fondo è gigantesco se si eccetto obama rieletto nel 12 nel 2012 in larga parte del mondo la sinistra è in difficoltà a interpretare i bisogni di una società atomizzata caratterizzata da forti diseguaglianze generazionali e sociali la sinistra fa fatica a trovare le parole risposta e domanda quali sono secondo lei risposta, ambiente, lavoro, istruzione le ali della sinistra declinate dentro un progetto generale della società potrebbero riaccendere un fascino e qui faccio io un commento e chiedo scusa ma proprio perché insomma questa questa sinistra che non è capace di interpretare la società atomizzata caratterizzata da forti diseguaglianze generazionali e sociali come dice eh, Veltroni Veltroni dice che fa fatica a trovare le parole però insomma forse questi sono anche gli argomenti forse quella sinistra è stata la causa un po' di questa un pezzo una concausa insomma di questa società atomizzate e caratterizzate da forti diseguaglianze stuzzitta ma insomma questo mi sentivo di ricordarlo perché è una stagione che ci siamo messi alle spalle, e, ma perché ha vinto appunto, ma ha vinto proprio nelle, nelle, nei posti, nelle, nella cintura operaia, perché ha vinto? Eh, hanno vinto i Tori anziché il Labor? Oggi ci sono molte analisi, molti tentativi di lettura. Prendo da pagina 4 del manifesto eh, un'analisi di Marco Valbruzzi che è un ricercatore dell'Istituto Cattaneo e che quindi ha lavorato, ha maneggiato per tutto il pomeriggio questi dati. Vi leggo un tratto di questa analisi che si intitola L'incantesimo sovranista di Boris Johnson. I laburisti sono i primi e i maggiori sconfitti di queste elezioni. Il partito guidato da Corbyn non è solo l'unico tra le forze politiche principali ad aver perso eh, i voti, meno 7,8 punti e seggi, meno 59 rispetto al voto di due anni fa, ma si ritrova oggi con un gruppo parlamentare ridotto ai minimi termini e bisognerebbe risalire al 1935 per ritrovare un risultato più disastroso per i laboristi. Tra tutti i leader inglesi all'opposizione dal 1977 fino a oggi, Corbyn è risultato quello più impopolare. Incapace per il 45% dei cittadini nel riconoscere i bisogni della gente comune e solo il 20% era disposto a considerarlo un buon primo ministro in eh, caso di, di crisi. Un caso tutt'altro che ipotetico, eh, scrive ancora Valbruzzi. Insomma, la questione della leadership ha contribuito alla sconfitta ma non è stata decisiva. Le ragioni dell'insuccesso vanno individuate in altri due fattori ben più rilevanti. Il primo si chiama Brexit. La campagna elettorale inglese è ruotata tutta attorno a questo tema, mentre il programma della, del Partito Laburista lo nascondeva a pagina 85 su del programma. Per questo motivo la vittoria di Johnson è innanzitutto una vittoria di agenda, perché è stato molto più efficace rispetto al suo rivale a trascinare l'opinione pubblica e l'elettorato sul suo terreno preferito, quello della Brexit ehm, e del significato culturale o identitario che si annida dietro la fuoriuscita del Regno Unito dalla Unione Europea. Su una tematica così decisiva e divisiva, Corbyn ha preferito l'ambiguità senza prendere una posizione netta a favore o contro un nuovo accordo per un secondo referendum. E in tempi di identity politics, l'incertezza identitaria sul tema centrale della campagna elettorale si paga, a carissimo prezzo. Dalla stessa pagina del manifesto voglio citare... L'analisi, anzi, il, il commento del costituzionalista Massimo Villone che utilmente eh, legge il sistema elettorale eh, inglese che ha dato, diciamo, questo nominale che diciamo, ha, ha dato questa valanga, ha consentito questa valanga a Boris Johnson. e Il, il ragionamento è, 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 è raffinato e non riesco a sintetizzarlo in poche parole. Vi rimando alla lettura. Il titolo è ai nostri riformatori dei sistemi elettorali perché noi forse sin adesso subito passeremo a parlare della, della discussione sul sistema elettorale che si sta facendo anche in Italia non prima di aver ricordato che sul messaggero c'è un commento della vittoria della vicenda, delle vicende della Gran Bretagna di, um, dell'ex presidente del Consiglio eh, Romano Prodi e che sulla verità c'è invece un'intervista di Giorgia Meloni che si sente ovviamente tra le vignette diciamo uh, sorelle eh, fuori dal, da, 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 dal di là della manica di queste elezioni allora dicevo passiamo ai sistemi elettorali il, um, uh, ieri c'è stata una direzione del Partito Democratico che ha deciso che il Partito Democratico uh, ha dato mandato al uh, suo segretario Nicola Zingaretti di trattare sulla proporzionale, non ve lo Eh, dico io, ve lo faccio dire dagli articoli eh, dalla pagina 8 del Corriere della Sera leggo Maria Teresa Meli eh, che ci eh, riassume tutta la situazione Alla direzione del PD Nicola Zingaretti sollecita il governo ad alzare l'asticella, ma fa un'analoga richiesta al suo partito, cui propone per gennaio un summit per costruire il piano del 2020 per l'Italia. Basta giocare di rimessa e vivacchiare, dice il segretario ai suoi, e davanti al parlamentino del PD dà prova di quello che intende dire quando annuncia «Non siamo la fanteria obbediente di chi grida più forte». Il riferimento è e a Matteo Renzi e Luigi Di Maio nei confronti del primo il presidente della regione Lazio sferra la sua offensiva con la legge elettorale chiedo un mandato per valutare un sistema proporzionale consistentemente corretto con adeguati sbarramenti e liste corte Tradotto dal politichese, il sistema spagnolo, che favorisce i partiti grandi e penalizza quelli piccoli come Italia Viva. Zingaretti e Andrea Orlando hanno optato per questa linea sulla quale invece l'uomo forte del PD al governo, Dario Franceschini, era perplesso. Si deve scegliere un modello che non spacchi la maggioranza, dice Franceschini. Cosa che invece fa il sistema spagnolo. Ma Renzi, però, ha deciso di non raccogliere la sfida Dem e fare finta di niente. Tanto, spiega l'ex premier ai suoi, alla fine si arriverà a uno sbarramento nazionale come da noi promuovono proposto lo spagnolo non passerà come mai tanta sicurezza chiede. L- si chiede la cronista e al nazareno dove orlando si risponde continua la lettura al nazareno dove orlando ha trattato con Giancarlo giorgetti un'intesa sul sistema spagnolo sostengono che l'ex premier abbia però un patto con matteo salvini eh, gli ha promesso di far cadere il governo se lui appoggia lo sbarramento nazionale del 5% tutte cavolate, replica l'ex premier che ieri appariva più interessato all'intervento che farà lunedì al Senato sulla manovra, tirerò due colpi a Conte ha confidato a un collega di Italia Viva e allora questa è la vicenda delle nostre eh, delle nostre del nostro travaglio sulla legge elettorale che è uno dei tanti eh, dei tanti dossier del governo che, della maggioranza di governo che non hanno soluzione insieme a quello della giustizia segnalo che dall'altra parte della, della paginata del Corriere della Sera c'è una, uno scenario di Nando Pagnoncelli con dei sondaggi che dicono che in Emilia Romagna Bonaccini è avanti ma eh, la candidata leghista lo tallona, il governatore è apprezzato anche dai 55, dal 55% degli elettori del centro-destra ma la tiro breve questa, mh, questa parte perché vorrei affrontare un tema che ieri non siamo riusciti a approfondire anche per colpa, anzi soprattutto per colpa mia ed è quello abbiamo trovato in prima di avvenire della Cannabis Light la prendiamo dalla pagina 22 di Repubblica è un emendamento vi ricordate, un emendamento alla manovra che ha riaperto una questione chiusa, si intitola Cannabis Light riparte il business ma la metà dei negozi ha già chiuso, il pezzo è di una sigla molto lunga che adesso non saprei, eh, non saprei levar, eh, tradurre come acronimo. Chiedo scusa, MNDL, Maria, De Luca, no, eh, Maria Novella De Luca sarà? Maria Novella De Luca, ah, benissimo, a memoria. Eh, leggo un negozio su due ha già chiuso e altri si preparano a smobilitare le vetrine adesso che la Cannabis Light è tornata legale dopo l'emendamento dei 5 Stelle approvato in legge di bilancio il mercato della canapa fa i conti con la la campagna di sequestri e richieste dell'ultimo anno, soprattutto a partire dalla complicata sentenza della Cassazione del 30 maggio 2019 che aveva di fatto vietato la vendita della Cannabis Light un colpo che aveva messo in ginocchio l'intera filiera, a partire dalla coltivazione della canapa, eh, circa 2.000 aziende agricole, diventate oggi meno di 1.000 e su oltre 2.000 growth shop shop, oggi ne restano il 40% in meno, ma di certo un altro 10% chiuderà entro la fine dell'anno, ammette Luca Marola, ehm, fondatore di Easy Joint, azienda che gestisce 100 punti vendita di Cannabis Light. I sequestri a tappeto, che non hanno mai rilevato illeciti se non amministrativi, la campagna di demonizzazione lanciata da Salvini, hanno creato il deserto nei nostri negozi, proprio perché la nostra clientela, dice Marola, è fatta di persone tranquille e adulte che non volevano certo essere coinvolte in situazioni a rischio. Uno sboom, insomma, figlio di una crescita tumultuosa di botteghe con la foglia di marijuana di, disegnata fuori e entretanto veloce espansione delle aziende agricole di coltivazione di canapa, 2.000 soltanto quelle nate tra il 17 e il 18. L'importanza di questo ammendamento, aggiunge Marola, non è solo eh, di aver fissato con chiarezza il livello di tetraidoidrocannabinolo al di sotto del quale la cannabis è legale ma anche di aver cambiato il testo unico sulle droghe sul quale dovrà essere precisato che con quella concentrazione di THC la cannabis non si può ritenere uno stupefacente adesso è probabile il business ripartirà la domanda c'è e cresce eh, scrive appunto Maria Novella De Luca, ma vi voglio leggere la campana opposta, che è quella, ve l'ho anticipata, di avvenire, che ci apre addirittura il giornale. E, mh, a pagina 10, eh, citando che cosa? Le comunità e le associazioni che, eh, di, di un certo tipo, che eh, vo, so, lanciano l'allarme. Il titolo del... Articolo scritto da Viviana Daloisio eh, eh, è Cannabis Light, un coro di no. Soldi sulla pelle dei giovani. Leggo, sembra una beffa all'indomani dell'annuale relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze che per il nostro paese, dove nell'ultimo anno le morti per droga sono cresciute del 12%, ha lanciato un nuovo potente allarme proprio sulla cannabis, la sostanza più diffusa in assoluto con un un terzo dei ragazzini che l'hanno consumata, almeno una volta, 150.000 fra questi a rischio di iniziazione scesa eh, scusate 150.000 fra questi a rischio e un'iniziazione scesa ai 15 anni dati all'apparenza nemmeno presi in considerazione nella stesura dell'emendamento infilato addirittura in dal rivo nella legge di bilancio dal Movimento 5 Stelle con cui di fatto si legalizza la vendita della tanto discussa cannabis uh, light se con uh, THC inferiore allo 0,5% un via libera al ritorno del, dei cannabis shop la cui attività era stata bloccata da una sentenza della Cassazione di, mar- di Maggio. E, mh, l'emendamento in queste ore ha sollevato un polmero- in polverone. In rivolta ci sono innanzitutto le comunità di recupero e, eh, e qui eh, segue una serie di eh, dichiarazioni molto allarmate eh, sostanzialmente provenienti dalla Federazione Nazionale delle Comunità tera- Terapeutiche fi- eh, FICT ma soprattutto... Dalla, dalla, da, da una comunità che è famosa insomma, anche per il suo stile di, eh, riabilita- di recupero che è eh, San Patrignano eh, dice eh, tuonano dalla comunità di Coriano Non comprendiamo come si possa stabilire attraverso la manovra di bilancio che la cannabis con un contenuto dello 0,5% di THC possa essere considerata innocua per la salute umana e quindi non considerabile come sostanza stupefacente. Non possiamo di nascondere il disappunto nel vedere utilizzata la manovra di bilancio che dovrebbe prevedere unicamente interventi volti alla gestione economica e finanziaria del Paese per legiferare su un ambito strettamente sociale e sanitario che dovrebbe seguire un altro iter e che dovrebbe obbligare la politica a un dibattito serio nei contenuti. E allora, eh, posizioni opposte. Il, um, l'avvenire eh, cita anche eh, quello che dice un deputato della Lega che si chiama Alessandro Pagano, va contro la salute e contro la Cassazione poi... Fabio Rampelli, eh, vicepresidente della Camera ma soprattutto diciamo colonna di Fratelli d'Italia la formazione più di destra che c'è di eh, destra radicale insomma che c'è in Parlamento dice un'apertura grave droga e sempre droga e infine Michela Montevecchi che è la, una segnatrice del, del Movimento 5 Stelle che tenta di difendersi che dice la Lega mistifica la misura aiuta il comparto canapa questo è un argomento delicato volevo eh, proporvelo adesso abbiamo il tempo, sì, abbiamo il tempo dobbiamo trovarlo per quello che è successo ieri nel Consiglio dei Ministri eh, Repubblica lo ha messo in prima non è la sola ce lo racconta Andrea Greco sulla pagina 2 di Repubblica, Banca Italia commissaria alla Popolare di Bari e il governo si spacca lo leggo Banca d'Italia commissaria alla Banca Popolare di Bari e a stretto giro il governo pur tra le polemiche prepara la coperta di salvataggio, tra pochi mesi la banca andrà ricapitalizzata con almeno un miliardo ma il governo è spaccato, ieri sera i ministri di Italia Viva e dei 5 Stelle hanno disertato la seduta perché nessuno di loro vuole essere accusato di salvare i banchieri come ha detto Luigi Di Maio i renziani addirittura minacciano la crisi di governo sul popolare provvedimento di salvataggio della popolare. Ehm, così a tarda sera arriva solo un generico impegno. Il Consiglio dei Ministri ha espresso la determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire piena tutela degli interessi dei risparmiatori, e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud. I soldi, demandati al prossimo Consiglio dei Ministri, i soldi scusate, sono demandati al prossimo Consiglio dei Ministri ma si stimano fino a settembre milioni pubblici, 500 ora, altri 200 se in futuro emergeranno nuove perdite sui crediti, non è successo niente insomma alla fine, sono solo litigati e 5 Stelle Italia Viva si sono sfilati dalla vicenda, ma il eh, governo ha 48 ore sostanzialmente per eh, fare un decreto e, e per eh, salvare eh, la banca eh, il Partito Democratico avverte Conte, anzi insomma, aiuta Conte più che altro, agisca o è finito. Solo 48 ore per la messa in sicurezza dell'istituto di Maio si sfila per paura di Salvini. Vi ho letto i titoli del pezzo che è davanti alla mh, che è della secondo diciamo la, la controapertura di questo paginone di Repubblica che è firmato da Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzo Crea. Ecco qua, insomma, e, mh, questa è la questione che si dovrà risolvere appunto entro lunedì, eh, anzi prima di lunedì in realtà, perché altrimenti poi alla, a, aprono le, le borse. Ricomin- vince il mercato e e, 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 i guai sono molti. Francesco Manacorda, sempre sulla Repubblica, eh, fa un commento che si titola Non giocare sulla pelle dei risparmiatori. Allora, ehm, avete visto sull'apertura del fatto? la vicenda di Open stanno scon- scocciolano tra, su vari giornali nuove rivelazioni dalle carte dell'inchiesta di Open mh, cose complicate che adesso non ho il tempo di eh, ri- ri- riseguire con il filo vi dico cioè, che si-, si trovano sul Corriere, sulla Repubblica appunto sul fatto che ci apre sul riformista che sapete come sempre fa il controcanto ehm, anziché parlare del caso Open nel senso di quello che si scopre dalle carte, eh, Piero San eh, titola così: è proprio l'apertura del giornale, faccia tosta nuova fuga di notizie dalla procura. E eh sì, perché se sgocciolano queste notizie, si tratta di una fuga di notizie. La, l'immagine è un po' bizzarra: non è che notizie fuggono, qualcuno le dà, qualcuno le passa. Insomma, poi i giornalisti fanno bene a pubblicarle perché, quando un giornalista ha una, ha una notizia, che deve fare? La pubblica. E segnalo sempre dal riformista un interessante eh, articolo del ehm, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane che appunto mette un po' diciamo fa un'analisi del sangue ai giornalisti perché dice il, il giornalista parla del giornalismo devoto alla forca, è il grande tema della giustizia penale, del populismo giudiziario de, eh, del, del populismo giudiziario, della giustizia mediatica cioè quando i processi si fanno sui eh, giornali, che è un argomento anche che, è, che colpevolmente non ho segnalato eh, all'uscita del settimanale Left che era io ma siccome ne dico, la, per una settimana posso tranquillamente recuperarla oggi eh, Left infatti apre sulla la, la, la copertina e sulla questione giustizia da fine pena mai a fine processo mai il blocco della prescrizione è solo l'ultima spia di una mentalità forcaiola molto diffusa discus- in Parlamento l'idea del giustizio perenne e del carcere come vendetta nega la possibilità di trasformazione dell'individuo e va contro la costituzione antifascista, trasformazione dell'individuo, voglio ricordarlo per i distratti che è una parola tecnica, trasformazione del, dell'ispiratore di questo giornale che è il defunto psichiatra Massimo Fagioli. Left fa una eh, intera prima parte di questo eh, settimanale dedicata alla giustizia dalla quale vorrei segnalare in particolare un um, articolo di Irene Testa e Maurizio Turco che sono eh, rispettivamente tesoriera e segretario del partito radio che stanno conducendo una solitaria battaglia di raccolta di firme contro, eh, la, mh, il dei, contro la legge del taglio dei parlamentari per un referendum, referendum eh, queste firme potranno essere raccolte fino al 12 eh, gennaio in realtà tecnicamente il 9 gennaio, ma hanno denunciato il fatto che nessuno ne parla e che sta in solitaria stanno nessuno, eh, riesce a ra- raccontare questa, um, questa battaglia e, e una fortissima censura dei eh, media e io con questa segnalazione cerco di um, fare la mia parte, insomma è vero che nessuno ne ha parlato di questa difficilissima, eh, impopolare eh, battaglia. Eh, contro il taglio dei parlamentari taglio che come sapete ne abbiamo già parlato allora ancora andiamo verso il finale abbiamo solo 5 minuti per dirvi che avete sentito le aperture dei giornali sulle sardine oggi è il giorno del oggi, doma... oggi è il... domani è il... scusate, oggi, mi sto confondendo tra il fatto che i, i... i giornali si scrivono oggi per domani oggi sabato, oggi pomeriggio alle 15 inizierà, ci sarà il grande flash mob delle sardine a Roma eh, in tutta Italia, Eh, in tutta Italia ci saranno altre manifestazioni anche in giro per le capitali del mondo ne parlano in molti, oggi non non leggiamo gli articoli perché oggi sono le preparazioni domani leggeremo le cronache, ma prima di andare verso la chiusura eh, voglio segnalare un po' delle cose che non abbiamo avuto modo di, per titoli di, di leggere eh, in questi giorni perché ci siamo appoggiati di internazionali, di questioni internazionali, ci siamo appoggiati al competente eh, Luigi Spinola di Radio Tremondo, ma insomma che, che, che ha fatto diciamo, il lavoro molto meglio di noi. Ma, insomma c'è la rivolta in Algeria, la troviamo a pagina 24 di Repubblica, vi leggo solamente i titoli, ma è una questione molto um, La pagina 24 di Repubblica è scomparsa, quindi vi dico solamente che c'è una rivolta in, in, in Algeria, una questione molto, uh, molto dura, molto uh, complicata um, e la cui soluzione è molto difficile. Eccola! Sì, è eletto il braccio destro di Bouteflika e la piazza si ribella in molti scesi in strada nella capitale contro il nuovo presidente, bassa affluenza al voto, ricordate le elezioni in Algeria e ancora in Libia, la prendo dalla pagina 13 della stampa, in Libia un'altra crisi che si sta forse... Eh, risolvendo, non ci sembra la prendo dalla pagina 13 della stampa e il retroscena di Lario Lombardi che è stato inviato a Bruxelles si titola così l'avanzata di Haftar preoccupa Conte in Libia rischiamo un'altra Somalia leggo l'Unione Europea che sgomita nel Mediterraneo affollato di turchi e russi per tornare centrale in Libia e la firma della riforma del fondo salva stati quando sarà Giuseppe Conte si lascia alle spalle due giorni di consiglio europeo con la sensazione di aver ottenuto quello che voleva sul fronte libico in quella che il premier definisce senza timore una guerra per procura chiede e ottiene la trilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente Macron e quindi ecco un vertice eh, per affrontare la guerra civile fortissima eh, che eh, che si sta consumando in Libia ma resto sulla stampa per dire che, eh, che la stampa ovviamente fa la Mh, cronaca della manifestazione dell'onda verde c'era Greta a Torino ieri, eh, Greta ha parlato il mh, direttore Molinari l'ha, mh, a, le ha consegnato il premio personaggio dell'anno per la stampa c'è una bella foto eh, a pagina 3 della, mh, della, della stampa ma a proposito di personaggi dell'anno eh, ce ne sono vari nominati eh, sul foglio, ieri c'era una gran presa in giro Diciamo in maniera magistrale di Giuliano Ferrara contro su Gigino Di Maio. Oggi il, 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 il direttore Cerasa nomina Gigino Di Maio il nostro uomo dell'anno, ha annientato il 5 Stelle portandolo dal 32 al 17%, ha messo a nudo l'ideologia tossica del grillismo, ha dimostrato che il populismo per essere compatibile con la realtà deve tradire se stesso. Eh, ragioni un po' pazze e un po' birichine per un di Maio. Person of the year quindi la persona dell'anno per il foglio è Di Maio. Per noi ehm, chiudiamo con la persona dell'anno, la troviamo eh, eh, nella prima pagina con un sorriso smagliante della D dell'inserto di Repubblica. È Paola Egonu, nata a Cittadella 21 anni fa da genitori nigeriani e campionessa e leader della nazionale pallavolo. Perché la persona dell'anno? Perché eh, un anno fa ha fatto coming out con la semplice frase. Ho una fidanzata, onore alle eh, lettrici di, di donna, una cosa che dovrebbe essere diciamo, non particolarmente eh, strana e, e notizia in un paese civile, evidentemente lo è, onore alle lettrici di donna che eh, hanno eletto Paola Egonu, eh, donna dell'anno, personaggio dell'anno. Noi abbiamo finito questa prima parte, ci ritroviamo eh, fra poco con le vostre telefonate. A più tardi.
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul
1: sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. E poi verranno tutti pubblicati sul sito www.radio3.rai.it, tutto quello che scrivete, che ci mandate. Eh, io leggo, prima di passare subito alle telefonate, bentornati intanto, adesso tocca a voi, eh, vorrei, voglio leggere qualche, qualcuno dei bellissimi messaggi che mi state mandando. Il primo è di Claudia che dice troppo agitata, punto esclamativo, più calma, punto esclamativo, Cla- grazie. Ragione Claudia, chiedo scusa, ma ehm, sento... responsabilità di darvi un po' un'idea di tutto quello che, delle cose principali non tutto certo, di quello che c'è sui giornali e oggi c'erano veramente moltissime cose e comunque adesso parlerò più lentamente giuro eh, scrive Cesare da Roma la working class ha votato per Boris Johnson i Tories hanno quasi il doppio dei parlamentari del Labor, è stata la Waterloo del comunismo ammettetelo, Cesare e mica è la prima volta, mica la prima Waterloo del comunismo, questa è è proprio l'ultima di una serie e ancora eh, Insomma, scrive e saluta Uranio da Toscania. Insomma, è un po' semplicistico dire che se un giornalista ha una notizia fuggita si fa per dire che fa la pubblica. Se non avessero chi le pubblichi in modo acritico per legittimità di provenienza le notizie in questione non fuggirebbero, no? È un pezzo di verità, Uranio. Lei ha preso un pezzo di verità, la mia era diciamo una ironia, ma anche il fatto che non è il giornalista solamente il responsabile di quella pubblicazione cioè le montizie fuggono, fuggono in braccio ai giornalisti fuggono se qualcuno apre, eh, apre le porte insomma per fuggire comunque, questione grande e, Giovanni dice quando Boris farà sentire gli effetti sull'immigrazione eh, italiana in Gran Bretagna, allora i supporter de noi antri rimpiangeranno di essere stati tanto felici per la eh, vittoria dello scapigliato e infine ehm, non si firma ma chi dice buongiorno dove si può firmare il referendum sulla diminuzione dei parlamentari L'ultima, una delle ultime notizie che ho dato appunto il referendum che stanno, le, le firme che stanno raccogliendo i radicali, io, oggi in questo momento io non lo so però per chi è interessato a questo a, a firmare questo referendum a Veramente poco tempo, entro eh, il 9 eh, gennaio, lo, il termine eh, ufficiale di scadenza è il 12, io credo che potrebbe andare sul sito eh, dei radicali e eh, andarsi a cercare il banchetto nella propria città. Cominciamo con le telefonate. Pronto?
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Giorgio. Buongiorno, Siamo Casale Incontrada, in provincia di Chiedi, in Abruzzo. Eh, chiamo a proposito del salvataggio della Banca Popolare di Pari. Eh, il mio commento alla notizia del rinvio al commissariamento è che Renzi e i 5 Stelle sono degli irresponsabili perché posticipare il commissariamento ecco, rischia di creare il caos tra i risparmiatori anche se eh, Conte ha 24 ore di tempo per prendere una decisione ma eh, se questo non dovesse avvenire eh, alla banca eh, lunedì agli sportelli eh, che, eh, dove si presenteranno i risparmiatori che cosa può accadere l'operatività online bloccano le linee eh? che cosa può succedere tenga conto che la, la chiama da un territorio dove la Banca Popolare di Bari è molto presente certo. perché purtroppo eh, la Banca Popolare di Bari ha acquisito la Tercas già fallita la Tercas aveva acquisito la, Banca Popola- la, 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 la Caripe cassa di risparmio già fallita che era già stata acquistata dalla Banca Popolare di Lodi, già fallita. Insomma, un territorio martoriato dalle banche.
1: Grazie a Giorgio, argomento che è stato cruciale anche diciamo, nei governi scorsi, ricordate quel, referendum salva, scusate, quel decreto salvabanche che per esempio il governo Renzi non volle fare prima del referendum, di, di celebrare il referendum costituzionale perché è appunto argomento molto impopolare, ehm, paese diviso tra eh, risparmiatori eh, che appunto devono essere tutelati eh, ma anche la necessità di capire come sono state gestite queste banche che questi diciamo, salvataggi che cosa poi alla fine eh, coprono eh, quali, eh, quali eh, mal gestioni poi eh, vanno a sanare vanno a sanare o no però insomma ad aiutare quindi è un tema eh, sicuramente su cui le forze politiche si, se le sono date di santa ragione e appunto per questa ragione fortemente antipopolare eh, scusate fortemente impopolare perché a volte essere impopolari non significa significa essere eh, antipopolari eh, come diceva Marco Pannella oggi abbiamo una specie di, 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 di wave radicale che ci esce, adesso mi fermo eh, però insomma eh, appunto, provvedimenti così impopolari eh, figure dei 5 Stelle e eh, Renzi si sono, si sono affrontati fortissimi su questi adesso non vogliono mica loro che hanno sempre detto che le banche non vanno salvate eh. Eh, non è che possono, eh, possono eh, firmare a cuor leggero questo decreto, ma anche io penso che una soluzione vada assolutamente trovata non io penso, la soluzione va trovata entro eh, domenica sera ed è questo un altro dei grossi guai di conti, qualcuno addirittura sui giornali oggi parlava di possibile crisi, parola crisi per carità abusata in questi giorni, però effettivamente e poi soprattutto questo è un altro segnale di quello che non non va dentro questo governo, non sono quasi d'accordo su niente, pronto?
2: Pronto, buongiorno dottoressa Daniela, sono Bernardo
1: io Bernardo di dove? da dove chiama? D'Ambrosio di Torino Massa Massusa? sì Susa
3: Massa Massusa, sì. sì sotto la sacra di San Michele c'è quello delle Piemonte tanto <ride> per è sì.
1: localizzato Etto,
3: io volevo chiedere e fargli questa semplicissima domanda mi sa dire che differenza c'è tra Boris Johnson e Matteo Salvini tutti e due populisti tutti e due sovranisti tutti e due isolanisti. isolazionisti Vedi, ma per giorno sono più facili perché vive in un'isola, quindi è facile isolarsi <ride> sotto certi aspetti, no? Ma veramente, mi sa dire se c'è una differenza? Assolutamente no. Però uno viene osannato come il padre eterno dell'Inghilterra e l'altro si reputa padre eterno d'Italia. Ora, eh, per cortesia, vogliamo fare un po' di chiarezza su questi signori?
1: <ride> Ma eh, Bernardo mi sembra una, una um, osservazione intelligente eh, anche se ovviamente fanno parte di famiglie europee molto europee fra... fra presto no in realtà perché, eh, perché ormai eh, la Gran Bretagna ha deciso di eh, rompere con eh, l'Unione Europea però sono famiglie politiche molto diverse e le venature ehm, nazionaliste di eh, Johnson non sono eh, simili nei, nei, nei fondamentali mettiamola così eh, rispetto a quelle di Salvini Salvini ha fatto una scelta assai più radicale nel portare avanti questo, mi fa piacere che lei lo chiami nazionalismo, eh, perché anche io non, non sopporto il termine sovranismo che mi sembra un po' diciamo reticente rispetto alle vere eh, questioni eh, che pongono questi pa- partiti che sono appunto nazionalisti. E, però appunto le scelte di Salvini sono diverse, molto più radicali. Ricordiamo che quando era ministro degli interni si faceva un vezzo a provocare la, le opposizioni citando Mussolini, ehm, prendendo in giro appunto le opposizioni, su, salendo sui balconi di Mussolini. Insomma mi sembra che abbia una... Tor- torsione eh, un po' diversa. Ma insomma, pensi addirittura che i giornali da ieri ho fatto leggere ieri avevo letto l'intervista al, a Bill Emmo, l'ex eh, direttore del, del, dell'Economist, e oggi scrive se non sbaglio, in prima della, della, della stampa, eh, sono, sono certi eh, questi questi eh, lui, come altri analisti, sono certi che invece adesso eh, Johnson sarà molto più moderato certo la questione invece eh, dell'uscita dall'Europa è una questione che li accomuna Johnson l'ha fatto l'ha fatto il suo partito ha fatto un referendum così e ehm, Salvini l'ha sempre minacciato ma poi per esempio recentemente quando si è scoperto quando eh, un parlamentare ha raccontato, Borghi ha raccontato che c'era una specie di gentleman agreement, Borghi è anti-Europa ma soprattutto è eh, anti-euro cioè è per uscita dall'euro ha raccontato che eh, aveva un accordo per non dirlo troppo quando la Lega stava al governo, Salvini lo ha smentito Salvini sta smentendo per laurearsi eh, possibile presidente del consiglio al prossimo giro sta smentendo eh, il fatto di voler perseguire eh, l'uscita dall'Europa questa è una delle grandi questioni che bisognerebbe scandagliare piuttosto che parlare di ehm, cose più di di, di colore di Salvini, quali sono le sue reali intenzioni eh, rispetto al rapporto con l'Europa perché questo è determinante per il futuro del paese immagino anche che bisognerebbe conoscere questo davvero per deliberare chi, uh, chi, mh, chi votare pronto
4: buongiorno Antonio da Roma
1: buongiorno Antonio
4: senta, no innanzitutto volevo dire che oggi parteciperò alla manifestazione delle sardine
1: è una sardina Antonio, bene
4: sono una sardina, sì <ride> e volevo anche fare un accostamento con il rapporto Censis che come sì, certo. capita da diversi anni ci dà un'ottima fotografia del nostro paese e sicuramente ci ha dato dei dati inquietanti, però è anche una fotografia in chiaroscuro. Io le spiego perché faccio questo accostamento, perché tra, le diverse, tra i diversi segnali inquietanti Derita ci dice pure che... L'errore della politica è stato quello di non essere stata capace di decidere, ma io mi domando ma gli italiani lo sono stati in questi anni? E io vedo anche altri segnali allarmanti, cioè sempre Censis ci dice che è nata, si è, 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 è cresciuta la sfiducia verso, tra l'altro verso gli italiani stessi, è cresciuto il contenzioso, è cresciuto l'utilizzo di ansiolitici, insomma e poi crescono le soluzioni individuali, in tal senso, poi guardi la cosa impressionante è che si dice che il 49% ha subito nel corso dell'anno un litigio in luogo pubblico, cioè è una cosa veramente impressionante, allora io penso che le sardine, per le quali io non farei nessun accostamento con altri movimenti, tantomeno con i 5 Stelle, mi permetto di dire che occhi intelligenti ci permettevano di capire anche fin dall'inizio gli sviluppi che poi hanno assunto io dico semplicemente questo, che le sardine stanno esprimendo quelle potenzialità che l'Italia ha che io vedo nell'accoglienza, vedo nei nuovi italiani e io vado oggi contento perché so che verranno letti gli articoli della i primi tre articoli della Costituzione ho letto che parteciperà il parlamentare Bartolo letto nelle file di Demos, per me sono segnali incoraggianti e secondo me ci dicono anche che se gli italiani cominciassero a fare i conti con il proprio vittimismo e a riconoscere che questo è il più grande freno, forse avremo un orizzonte meno incerto e meno cupo e io credo che le sardine ci stanno incamminando verso questo, volevo chiederle un suo parere.
1: Antonio, sono tentata di non darlo un mio parere, perché altrimenti la, la rovino nel senso che io sono mm, totalmente d'accordo con lei, mm, totalmente d'accordo eh, per gli ascoltatori che non mm, dovessero saperlo ehm, Bartolo è il parlamentare eh, dell'europarlamentare del Partito Democratico oggi ma è soprattutto da 30 anni il medico di Lampedusa che ha eh, accolto e curato eh, centinaia di migliaia di, ehm, di naufraghi eh, sul molo di Lampedusa e che con a farlo e che sta facendo uno straordinario lavoro di demistificazione delle notizie delle, eh, che si hanno sui migranti e sui, appunto soprattutto sui naufraghi io sono d'accordo con lei eh, Antonio eh, sono, anche a me è simpatico questo movimento al quale non chiedo più di quello che, eh, che, che non sta dando cioè la, la voglia di, sta, di, di stare diciamo di fare una presenza oggi eh, al mio giornale mh, Mattia San, San, Sartori che è uno degli organizzatori di eh, Bologna, della prima nuotata delle Sardine a Bologna, ricordate quella del 14 novembre eh, mentre Salvini comiziava eh, al Palladozza, racconta, dice una cosa che a me sembra molto intelligente cioè eh, saremo un corpo intermedio tra la politica e il civismo organizzato e diciamo, la società eh, organizzata ehm, non, non hanno queste sardine mh, e, e per questo a volte eh, vengono anche eh, sottovalutate non hanno diciamo una eh, intenzione di fare un partito a questo sembrerebbe al, al momento per, perlomeno, lo hanno invece eh, avuto la, la forza di raccontare quest'altra Italia di cui lei parlava Antonio e un'Italia che non, si, non ha nessuna, che, che, niente a che vedere con il discorso d'odio, con eh, questi, diciamo, le caratteristiche eh, che, che sono state eh, diciamo, molto invece raccontate eh, da un certo tipo di politica e, mh, e quindi mi sembra veramente una specie di, 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 di balsamo, eh, rispetto a un deceleratore rispetto a certe accelerazioni a cui anche noi giornalisti a volte eh, cediamo Eh, quindi eh, speriamo che questo, anche io sono d'accordo che questo movimento non va paragonato, non ha dei tratti per esempio, non ha i tratti dei girotondi non ha il tratto, anche io sono d'accordo sul fatto che non c'entra niente con i 5 stelle anche io sono d'accordo che con occhi intelligenti anche nel movimento dei 5 stelle eh, eh, all'inizio nascente si poteva vedere vedere alcune eh, cose che poi sono successe adesso, io le chiamo degenerazioni e voi mi scuserete gli ascoltatori che, che che invece tengono per i 5 Stelle, mi scuseranno questa è la mia opinione naturalmente fallibilissima e e modestissima però appunto in quell'alba si poteva vedere eh, l'imbrunire, non è detto che però insomma poi invece i movimenti in questo caso sto parlando di 5 Stelle non cambino perché eh, quello che sta vivendo adesso è un, il Movimento 5 Stelle è un travaglio eh, ne abbiamo parlato durante questa settimana perché appunto ci sono state le fuoriuscite eh, di senatori, insomma un travaglio che potrebbe però portare ehm, a, a un cambiamento anche del, del Movimento 5 Stelle e prima o poi l'amore arriva diceva un poeta pronto buongiorno, buongiorno.
5: Sono Lorenzo, chiamo dalle Dolomiti, imbiancate da una bella nevicata che ci fa dire che ah, non c'è il riscaldamento globale, sono tutte balle. Ha nevicato, no? Ma non telefonavo per questo, telefonavo. È
1: la sua opinione?
5: Eh, eh, no, come lo commenterà i soliti negazionisti che non, non, non si limitano, ma non eh, telefonavo per questo, telefonavo per vedere se riusciamo una volta a parlare un po' di canapa, No. Sì. Questa pianta stupenda che ha accompagnato l'umanità per millenni e millenni, di cui l'umanità ha, ha, da cui l'umanità ha tratto la, la sua fibra, ad esempio, di cui l'umanità si è nutrita dei suoi semi, eh, che però da una settantina di anni è proibita come il demone. No? È diventata il demone. No? Allora, eh, io vorrei porre eh, alcune domande ai eh, giornalisti che sp- spesso a prezzo di avvenire, no? eh, Ma eh, come mai la canapa a basso contenuto di THC, no? Che se la confrontiamo con un'altra sostanza stupefacente, ad esempio l'alcol, è come bere un kefir, cioè non ha nessun effetto, no? Come mai eh, ci scagliamo contro una sostanza che non ha nessun effetto no? se prendiamo poi in considerazione la sostanza che ha effetto cioè quella a contenuto eh, di THC per eh, definirla psicotropa che si aggira intorno al 5% rispetto allo 0,5% di quella light no? sì. eh, come mai la eh, canapa ha eh, alto contenuto di THC con una semplice ricetta medica da la droga tremenda di passaggio che devasta questa gioventù, no? io non mi vergogno di dire che sono 40 anni che ne faccio uso, sono ancora qua eh, sì, sì. Integrò, no? Eh, eh, come mai diventa terapeutica? Con una semplice ricetta medica, la stessa sostanza da illegale, completamente illegale, diventa terapeutica, eh? poi dovrebbero spiegarmi, eh, se, se volessimo parlare di canapa veramente seriamente andremo a analizzare come mai questa pianta è stata proibita, questa pianta è stata proibita perché è, è, è la pianta che avrebbe permesso di sviluppare un modello di sviluppo diverso, non controllato, non controllabile perché è la pianta che che se vorremmo avviare quella famosa economia circolare non dovremmo che riprendere in considerazione perché i suoi semi sono un alimento eh, senza precedenti pieno di Omega 3, Omega 6 che ci permetterà di lasciare un po' in pace i pesci no? eh, e le, la sua fibra eh, è l'unica eh, che può risolvere il problema delle microplastiche negli oceani no? che è dovuto al lavaggio in lavatrice di fibre sintetiche non alle bottiglie dimenticate in giro no?
1: e insomma e sarebbe la risoluzione e a tanti ultima, problemi no, le
5: dico la terza e l'ultima perché è il campo su cui mi sto impegnando di più lo eh, sento in lo in ultimi anni è l'isolamento, con lo scarto quello che resta, è il cosiddetto canapulo si fanno dei mattoni isolanti noi li stiamo producendo, abbiamo investito pensi la bellezza di 500 euro no? abbiamo preso tutte cose di, di secondo uso, una vecchia betoniera, dei vecchi pannelli ma quando dice noi,
1: matura, intende sì. una comunità oppure la noi sua Noi siamo un
5: gruppo di persone che stiamo da anni, stiamo cercando di, eh, di, di, di lavorare in questo campo abbiamo sì. avuto campi messi sotto sequestro va
1: bene, va bene, è un'associazione? Una
5: no? eh? È un'associazione la sua? Siamo anche un'associazione, sì in facciamo anche la divisione del sacco perché in zona montano che i sacchi sono da 25 kg. Chiaramente Muy vuoi bene, coltivare adesso... canapa, devi coltivare 20... bene, comprare eh... un sacco da 25 kg. Fermiamoci
1: chili. qui. Non puoi
5: concludere questa roba dell'isolamento? È, l'ul... per... è l'ultima. Un... 30 secondi anche, 10. Eh, praticamente la, la questione climatica è dovuta principalmente, il 40% dicono gli esperti, dal riscaldamento e raffreddamento degli edifici, quindi con la canapa noi possiamo, con un bassissimo investimento, possiamo risolvere, mitigare la questione climatica.
1: Allora, e quindi Lorenzo allora, grazie adesso prima di, di la, eh, da, da sempre, eh, prima di dire che la canapa io che sono pure un antiproibizionista da sempre prima di dire che la canapa è la soluzione a tutti i mali eh, prima di arrivare a questa a questa sua interessante affermazione faccio un passo indietro lei chiedeva perché eh, i colleghi di Avvenire hanno preso questa scelta io naturalmente non rispondo per loro e proprio perché non rispondo per loro ho letto il pezzo di Avvenire che però argomentava le ragioni, le ragioni è che eh, di fatto ehm, non non tanti colleghi di avvenire, comunque chi pensa eh, che la cannabis light e la cannabis to cure eh, debba essere eh, vietata e pensa che sia la, eh, l'anticamera che faccia male e che, che sia l'anticamera eh, per eh, l'uso di sostanze, di altre sostanze quindi è un po' questa la questione poi il fatto che ci siano delle, migliaia di studi che raccontano che eh, i ragazzi e le persone anche più grandi che, che fanno uso di, eh, di cannabis in questo caso però stiamo parlando della cannabis light quindi siamo ancora molto più indietro poi non si sognano neanche di passare alle eh, Droghe eh, le sostanze eh, più pesanti mh, questo diciamo è, non viene considerato rilevante è un tema grande ehm, credo che vada affrontato qui però siamo ancora molto più indietro qui siamo ai cannabis shop che erano stati aperti mh, perché eh, consentiti e che poi in forza non solo di una sentenza ma soprattutto di una campagna che aveva fatto il, eh, l'allora ministro eh, Salvini erano stati chiusi e lo raccontava bene l'articolo di Repubblica ehm, dando voce a uno degli esercenti, che, degli esercenti che diceva i nostri clienti sono persone per bene che non hanno voglia di infilarsi in guai con la giustizia quindi non hanno smesso di entrare nei nostri, ehm, nei nostri negozi per questa ragione la domanda è e probabilmente non hanno smesso di farsi una magari una, una sigaretta di, di, di cannabis alla sera per addormentarsi o per rilassarsi e, e quindi forse la l'hanno comprata in un mercato illegale e quindi avranno alimentato eh, loro malgrado eh, le mafie e le criminalità e questa è una delle ragioni che per le quali secondo me bisogna riflettere eh, sugli frutti dell'antiproibizionismo però insomma è un tema importante ed è proprio la ragione per la quale ehm, oggi sono venuta a eh, tornare perché eh, se ne discuterà in finanziaria ehm, e, e si capisce che eh, sarà argomento che tra maggioranza e opposizione eh, sarà insomma, un argomento di battaglia battaglia breve perché purtroppo questa legge eh, di manovra viene eh, approvata a colpi, di, ehm, colpi di, di voti di fiducia ed è una cosa ehm, brutta, eh, già successa altre volte, ma particolarmente brutta quest'anno perché i, i protagonisti sono proprio quelli che eh, avevano stigmatizzato questo modo di procedere dei governi negli anni precedenti Pronto?
6: Eh, signora Preziosi, buongiorno. Il eh, mio buongiorno. nome è Gianna e io la chiamo da Genova. Il, eh, l'argomento sul quale vorrei che lei mi desse il suo commento C- è la banca, la banca di Bari, a proposito della quale eh, si stanno baruffando per il problema: la salviamo oppure no? Cioè, ovvero, ehm, noi cittadini, noi contribuenti siamo chiamati a. Eh, a destinare parte delle risorse nazionali a ripianare dei bilanci bancari fallimentari, dei quali, delle ragioni per cui si è divenuti a questo, a questo stato di fatto. Noi cittadini non sappiamo assolutamente nulla. La, la cosa più, ehm, diciamo così, più analitica che ho sentito è l'intervento di un ascoltatore di questa mattina che ha parlato di l'ultimo fallimento della banca di Bari che è l'ultimo fatto di un, di un filotto, di un, di, una, di un domino. Fallisce quella, viene, uh, viene assorbita da un'altra che poi fallisce, che viene assorbita, che, viene, che fallisce. Insomma che gioco perverso è questo del quale noi non sappiamo nulla ma veniamo inevitabilmente siamo chiamati a pagare
1: io la ringrazio
6: e mi farebbe veramente piacere se il suo giornale poi si occupasse di questi problemi che mi sembrano, mi sembrano molto importanti perché non si capisce per quale motivo le nostre banche devono essere ridotte a queste maniere qui non può essere una cosa fisiologica ecco. io la ringrazio
1: no la ringrazio io Gianna eh, non saprei cosa rispondere ulteriormente, cosa commentare ulteriormente rispetto a quello che dicevamo prima per quanto riguarda il mio giornale eh, lei, perché, non, perché il mio giornale dovre, non dovrebbe occuparsene, io poi non leggo i pezzi del mio giornale per una questione diciamo, di conflitto di interesse, perché non vorrei sembrare una fanatica, e perché mi fa piacere leggere anche le cose degli altri, però ovviamente eh, tutti i giornali se ne stanno occupando, ciascuno con il suo eh, punto di vista certamente che c'è un deficit di attenzione eh, su queste vicende però eh, i cittadini attivi eh, eh, sono quelli che devono diciamo l'opinione pubblica insomma un po' quella che deve anche muoversi e tenere sempre eh, gli occhi aperti perché poi sono i cittadini appunto quelli ad essere eh, fregati quando succede qualcosa come quello che sta succedendo speriamo di no naturalmente e ci auguriamo che si trovi una soluzione ma appunto al fondo c'è ci sono no? le gestioni, insomma, ci sono tante vicende che riguardano le banche come quelle che eh, mandano che, che si, si, si spartiscono gli utili e poi mandano, ehm, mandano i lavoratori a casa. Insomma, e questa è un'altra maniera di mal gestire. Ed è, eh, voglio leggere anche: sono, stanno arrivando molti di messaggi su questo tema perché ovviamente è un tema che incide, che taglia diciamo, sulla pelle delle persone. Eh, Romana 52 ci dice Romana 52 è la sigla dell'ascoltatrice che ci manda un messaggio dice salviamo le banche salviamo l'Italia salviamo l'ILVA salviamo la FIAT finanziamenti rifinanziamenti e rifinanziamenti e i furbi e corrotti fioccano ma i conti dello Stato chi li salva o li salverà mai? gli stessi cara Romana e vediamo un po' ancora un'altra 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 sì ci sono veramente molte ma chi spetta a controllare la gestione delle banche è appunto Banca Italia che, è, che evidentemente ma anche Italia appunto caro Nicola D'Abari. Nicola Dabari si chiama questo ascoltatore che ci, ha, che ci ha scritto questo Pronto?
2: Pronto,
7: buongiorno Buongiorno. Sono Carlo del
6: Ba. Un,
7: un mio amico in inglese ieri sera mi man- ha postato una cosa ehm, eh, il suo commento era la vittoria dei vecchi sui giovani perché mm. aveva legato un, um, un sì. sondaggio un grafico nel quale appariva come Un sondaggio fatto pochi giorni prima del voto che se fosse vero sostanzialmente riportava fino a 29 anni un 51%, cioè praticamente fino a 40 anni il Labur eh, prendeva il doppio, avrebbe preso il doppio dei voti dei tori, eh, mentre poi progressivamente con l'aumento dell'età eh, si arrivava Vittorio lo classavano con un 66% certo. o, o sopra i 70 anni ecco, quindi mh, forse nel, sicuramente Corbyn ha perso ma probabilmente eh, andrebbe fatta una lettura del voto anche sociale perché per, forse i giovani inglesi si sentono più europei dei loro, dei loro genitori o dei loro nonni ecco eh, forse vogliono restare in Europa magari per cambiarla e farla tornare alle radici insomma che non sia solo quella della finanza ecco, volevo capire se questo tipo di riflessioni che non ho sentito da nessuna parte insomma è possibile farla, grazie l'ascolto per radio.
1: Grazie a lei Carlo guardi l'ho cercata, eh, in realtà se ne è discusso mh, molto anche ieri eh, mh, eh, c'erano già i titoli su questo oggi non, l'ho tro- non li ho trovati forse però per colpa mia, eh, ieri si parlava di un milione di voti in più di giovani a Laburid, era un unica cosa, eh, diciamo l'unica magra forse consolazione, ma forse non tanto magra eh, che eh, poteva essere eh, per il partito di Corbyn del resto sono stati giovani, eh, nel nel referendum sulla Brexit erano i giovani quelli a dire di no ed è anche anche questo, ha ragione lei che è un argomento di riflessione non ho trovato analisi, però ricordo ieri che c'erano già dei, dei titoli su questo, può darsi che Sbucciando meglio la la segna stampa ci siano, è un tema fortissimo. È un tema fortissimo perché, evidentemente, i giovani eh, sono meno sensibili alla campagna eh, autonomista, nazionalista di Johnson a, e, e, e più concretamente diciamo, sanno che l'Europa, questo va è il mio parere naturalmente chiedo scusa per quelli che non sono d'accordo più concretamente sanno che l'Europa è anche, oltre a tutte le cose matrigne di cui si parla spesso tutte sacrosante, però è anche una grandissima opportunità proprio per i ragazzi quindi è così Carlo eh, guardo meglio, se lei ci ascolta anche domani ehm, le prometto che se trovo qualche analisi particolarmente illuminante gliela indico. Proprio per questo ho un debito ehm, d'onore con Claudio che ci aveva chiamato ieri, un insegnante, ricordate, l'insegnante che coordinava gli insegnanti, eh, i, i progetti nel carcere di Firenze, che aveva chiesto notizie di un decreto legislativo. eh, in via di definizione in Parlamento che avrebbe spostato alla polizia penitenziaria più poteri ehm, che ai direttori ed era un decreto appunto che in effetti eh, di cui aveva scritto Patrizio Gonnella sul mio giornale sul manifesto lo scorso 31 ottobre e in effetti ieri ho sentito eh, Gonnella eh, che tra l'altro che si può cercare, che si può contattare anche eh, tramite il sito di Antigone anche tramite la nostra redazione perché è il responsabile, il presidente Gonella ci dice che questo decreto legislativo che spaventava molto Carlo e io ero d'accordo con Carlo eh, è in via di riscrittura quindi probabilmente eh, non succederà eh, quello che stava per succedere cioè che i poteri del direttore del carcere sarebbero stati trasferiti al comandante della polizia penitenziaria che avrebbe cambiato proprio la filosofia insomma, della gestione eh, del carcere. Eh, il decreto legislativo dunque era vicino alla, all'approvazione definitiva ma in realtà è stato mh, fortunatamente bloccato ed è in via di riscrittura però se, Carlo, se Claudio di Firenze ci ascolta può contattarci perché lui su queste cose lavora e potremo metterlo in contatto con queste fonti. Ancora altre telefonate? Pronto.
3: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma. Gianfranco. Io sono stato dimesso ieri da un intervento al cuore, non posso partecipare a diciamo al flash mob del movimento delle sardine anche se diciamo col cuore e con la testa ci sto però volevo fare un augurio a a questo movimento che non per carità non diventi un partito sicuramente ma che diventi però un un movimento culturale politico che eh, cambi completamente quello che è il panorama politico e sociale di di questo paese c'è un bisogno estremo di una rete di cittadinanza comunitaria che da una parte costruisca la possibilità di vedere che al pensiero unico globale c'è la possibilità di di un mondo diverso e dall'altro imponga, costruisca dal basso una agenda una piattaforma di riforme e di attività di governo che, che permetta non solo nel panorama italiano per esempio mi sembra bellissima questa cosa di lanciare anche iniziative fuori dall'Italia. C'è, c'è bisogno in Italia, in Europa, in, nel mondo e ce lo insegnano anche il movimento delle donne e il movimento dei giovani dei Fridays for Future c'è bisogno veramente di, un, di una di una rete di cittadini che incominci a a chiedere da una parte una riforma delle istituzioni dall'altra delle forme di democrazia che non possono essere soltanto le rappresentanze parlamentari ma che devono diventare appunto la possibilità che nelle comunità, nei territori si costruiscano proprio agende di eh, discussione e di proposta sulle cose da fare. Per esempio, pur non facendo un partito politico, basta pensare al decreto clima, a quello che si proponeva e quello che poi ha partorito il topolino, che ha partorito il decreto clima per capire quanto un movimento come quello delle Sardine potrebbe dire, cari signori, incominciate a fare cose diverse.
1: Grazie Gianfranco, intanto ehm, auguri per la sua convalescenza, auguri per il suo cuore, eh, non commento perché eh, quello che lei diceva... Eh, è sì, va bene così, insomma, non c'è bisogno eh, che, che dica altro, ma tanti auguri davvero anche a questi ragazzi che oggi scendono in piazza, eh, però voglio leggere il messaggio di Angela. Mattia Sartori ispira fiducia, siamo sicuri che le sardine siano una forza indipendente dalla politica? Dice Angela. E non rispondo perché non, vabbè, ciascuno può pensarla come vuole non, Mattia Sartori non nega di essere stato nella piazza come sostenitore di Bonaccini nega semplicemente di essere dentro un partito politico e di avere intenzione di, far, di farne uno di appartenere uno e di essere eterogestito. gestito, ma insomma risponderanno oggi loro eh, con le loro persone, con i loro corpi, con la loro manifestazione qui a Roma. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Michele, telefono da Padova. Senta, ehm, io ho telefonato oggi per un argomento che, di cui oggi lei non ha parlato, però di attualità, cioè l'Ilva di Taranto. Perché insomma, ne parlano continuamente i giornali, però mi sembra di osservare che non ci sia un ordine, insomma, non, non ci sia un'analisi, come dire. E delle necessità mh, in ordine gerarchico, per così dire. No? Cioè, voglio dire, eh, lo Stato sicuramente deve tutelare la, sicurezza, la, la salute dei, dei cittadini, no? e questa è una priorità. Un'altra priorità è quella di salvaguardare eh, produzioni strategiche e, insieme a queste, i posti di lavoro. Un'altra cosa che è insomma, sotto gli occhi di tutti è l'esperienza dell'Italia. Cioè, abbiamo visto che eh, procrastinare per anni. Eh, soluzioni diciamo così radicali continuare con produzioni mal gestite, mal commercializzate alla fine fa spendere un sacco di soldi e non, e non preserva nemmeno i posti di lavoro
1: Michele la devo interrompere perché stiamo veramente in chiusura, l'ho parlato tutti i giorni ha ragione lei, eh? parlo tutti i giorni della trattativa eh, in corso tra governo e ArcelorMittal e del nuovo piano del governo oggi ho cercato notizie, la trattativa è in corso, eh, negli scorsi giorni ho, dato, ho cercato di leggere ogni volta le scansioni di questa trattativa e anche le manifestazioni che facevano i lavoratori. Eh, Oggi non l'ho trovata sui giornali in effetti, ma è un un occhio che ho cercato di tenere perché anche io credo che sia un un grande dossier non solo per Taranto ma per il futuro del paese e comunque per tutte le persone che rischiano di perdere il posto di lavoro e e comunque tutti diciamo tutti vicini ai ai Tarantini e noi eh, giornalisti impegnati, impegnatissimi naturalmente a raccontarla il meglio possibile. Eh, Però il tempo è finito, per oggi ci fermiamo qui. Io ringrazio. Grazie per la parte tecnica ai, ai controlli alla consola Gabriele Cioni e mh, ci sentiamo ancora una volta domani, ora la linea passa al GR3. A domani, grazie a tutti e a tutte.
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.